0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 93 odcinku GNM Plus. Jeszcze 7 do setki i razem ze mną jest w końcu. Po dwóch tygodniach powrócił syn mat- o, marnotrawny. Jej, w
1: końcu, dwa tygodnie to mało. Mateusz Denowicz w każdym razie. Tak, i Mateusz
0: widut, ja. tak. No i zaczynamy od standardowego pytania, w co ostatnio grałeś? Teraz dużo spędzasz czasu z Wii, powiedz, ci, jakie nowości u Ciebie.
1: A więc ukończyłem Wonderful 101, czyli tą grę Platinum Games. Oni też zrobili, jakby ktoś nie wiedział. Um... Metal Metal Gear ostatnio, to jest ich najnowsza gra z innych konsol i ten Wonderful to jest chyba najbardziej oryginalna taka produkcja wysokobudżetowych, w jaką grałem w tym roku. Bo tam sterujemy taką grupą teoretycznie stu, ale tam ich jest trochę mniej albo więcej czasami, małych ludzików, superbohaterów, którzy z własnych jakby ciał tworzą różne bronie i w taki sposób rozwalamy wrogów, którzy nas atakują i no, właśnie to jest taki slasher, można powiedzieć, taka gra akcji, właśnie, tylko przez e, pierwszą godzinę strasznie trudno się do tego przyzwyczaić, bo wszystko jest takie malutkie bardzo. Mhm. Nawet wygodnie się grało mi na samym ekranie gamepada. Ale jak się człowiek przyzwyczai, to jest naprawdę strasznie wciągające i szkoda, że tak mało się tego sprzedało, niestety. Bo to jedna z lepszych gier na Wii U, moim zdaniem, A którzy z, ich nie ma. Ale...
0: Z jakiej to jest perspektywy? Trzecie hmm. osoby, od, z góry? Nie, nie,
1: od góry oglądasz to wszystko, Aha. te małe ludy. Dlatego mówię, że jak na dużym telewizorze to się gra, to czasem jest trochę nawet mało wszystko widoczne, ale. Mimo wszystko jest świetne. Um, a poza tym zacząłem grać w Zelda. Remake z Gamecube Wind Waker'a. I też mi się bardzo na razie spodobało, tylko grałem na razie godzinę tylko, więc zobaczymy jak będzie w przyszłości. Um, I kupiłem sobie jeszcze wczesny dostęp do takiej gry To Corsa na pc To jest, co to um, jest? Um, symulator... Farmy? Coś jak, nie, coś jak Gran Turismo. Mhm. Um, bo właśnie brakowało mi na pc takiej gry, bo co, mam Need for Speed'a tego nowego, albo Grida 2, to nie są jednak... No, no, nie. no to są zręcznościówki totalne, a to Corso to jest coś takiego no jak Gran Turismo właśnie, nawet z wyłączonymi wszystkimi asystami, więc takie naprawdę... Właśnie to jest fajne, że to nie jest takie totalnie hardkorowe, bo jeżeli sobie włączysz tam ze dwie asysty, to jest naprawdę takie wymagające właśnie na poziomie Gran Turismo, więc mm-hmm. dla mnie w sam raz gra, I, ale jeżeli chcesz grać tak totalnie hardkorowo, to możesz sobie wyłączyć wszystko jest jednym z najbardziej hardkorowych symulatorów na rynku i wygląda świetnie jak Forza, modele samochodów w I, I co, i grasz e, na, e, gram na, na padzie. Nie, <śmiech> nie, gram na padzie. Tak się zastanawiam, czy kiedyś sobie nie, nie dokupię kierownicy, bo dawno mnie tak żadna samochodówka nie wciągnęła, więc zobaczymy. No i to by było na tyle u mnie. A u mnie, co u mnie było
0: ostatnio? Kills Shadowfall*. Oczywiście robiliśmy recenzję. To jest tytuł, który fajnie pokazuje grafikę e, i możliwości PlayStation 4. Chociaż wydaje mi się, że spada można więcej jeszcze wyciągnąć. Same samej grafiki to nie wiem, ale oglon- wygląda oszałamiająco. Ale... Ja, miejmy nadzieję, że z grafiki też się da jeszcze więcej.
1: Dopiero początek
0: no. generacji. Już jest przyzwoicie, wydaje mi się. E, ale... S- no, historia też jest spoko, ale sam... S- Sam ten gameplay, sama ta rozgrywka, mechanika jest strasznie męcząca. Trochę taka... Staroświecka, za bardzo staroświecka No już gry nie są w taki sposób, że rzucają cię na level I po prostu masz kilka rzeczy do zrobienia I sam musisz sobie wybrać I co jest wkurzające, nie ma minimapy I nie ma takich znaczników Można je oczywiście aktywować, ale trzeba podwójnie naciskać jakiś przycisk I grając na przykład przez dwie godziny Wydaje mi się, że już z dwa razy nacisnąłem ten przycisk na D-padzie okay. w górę więc jest naprawdę irytujące. Kiedyś byłoby to fajne, ale teraz z taką grafiką. Może
1: kwestia przyzwyczajeń też, nie co kto lubi w, w shooterach chyba. No, no niestety.
0: No, ale prócz tego, czy w coś jeszcze grałem, wydaje mi się, że nie. Więc przejdźmy już do pierwszego tematu, a zajmiemy się. O, The Last of Us na PlayStation 4, tak
1: wybrałem. Znaczy ehm. na początku powiedzmy, że to jest. No to jest duże prawdopodobieństwo, że to jest fake. No, nawet powiem, że nawet stuprocentowe praktycznie, bo
0: na forum Neogaf, czyli takim forum, gdzie też dużo rzeczy potwierdzonych, plotek, które się później potwierdziły, pojawiają się, ale też dużo fajków czasami, e, pojawił się rzut ekranu ze sklepu Amazon i tam była właśnie produkcja The Last of Us w wersji Game of the Year Edition na PlayStation 4, tam bardzo fajny artwork był na tej, na tej okładce. Problem w tym, że już od razu jak chciało się wejść na Amazona i znaleźć tą y- tą pozycję, to już jej nie było. I praktycznie nikt nie może tego potwierdzić, czy to naprawdę wisiało dwie sekundy i zostało zdjęte,
1: czy też ktoś robi sobie bardzo zmyślny hmm. fake No właśnie, a mieliśmy do czynienia wcześniej z tą Raider'em, prawda? Też się pojawił Sklepie, ale on tam naprawdę był i nie zniknął jakby po tym, jak no się znikną. pojawiły plotki o tym, więc um, tak samo było z Mirror's pamiętam, przed Targami E3, więc... Um, znaczy, sam fakt, nie wykluczam, że to kiedyś może się pojawić na, na PlayStation 4, ale się zastanawiam, czy oni nie zostawiają tego tych ekskluzywów swoich, aż to gaikai zostanie uruchomione. I żeby dopiero potem jakoś to... Bo były te zapowiedzi, że kiedyś będziemy dostawić w końcu gry z PlayStation, poprzednich konsol PlayStation na PS4 właśnie przez tą siłę chmury. Więc, no nie bym... Ale w każdym razie nie o tym mieliśmy rozmawiać, tylko to miał być taki początek jakby do samego tematu odświeżonych, nawet że to można nazwać odświeżonymi wersjami, nie? No, wraz starych gierna. Byłaby odświeżona w pewien sposób. No, bo chodzi właśnie. Czyli jak odświeżone będziemy to nazywać? Bo już nie można HD remake powiedzieć. Ale... Ultra, ultra, ultra HD remake. No w każdym razie, czy to ma sens? I tak dalej. Może a propos Tomb Raidera, tego, który ma się ukazać w styczniu. No właśnie, czy to ma sens? Um, moim zdaniem ma. Jeżeli ktoś... Znaczy, to tak nikomu nie szkodzi. Nigdy nie miał nic przeciwko tym wszystkim remake'om. Na PS3, które się pojawiały też. Nie. Bo jeżeli ktoś nie miał okazji zagrać a kupił na przykład właśnie konsolę, na której tym bardziej, że nie ma za bardzo w, nic gra- w co grać, jeżeli już się ogra te tytuły z jesieni. No dobrze, hmm. tylko że na przykład mieliśmy te remaki na PlayStation 3 i The Metal Gear
0: Solid'y i tak dalej. To były gry, które już pojawiły się na rynku. Bardzo dawno. Bardzo tak, dawno, chodzi. 2 3 4 5 lat temu, a Tomb Raider jeszcze nawet roku nie ma. Już została zapowiedziana wersja na kolejną generację konsol, tak to powiedzmy. I czy ona rzeczywiście... E, będzie po prostu... Czy ona rzeczywiście będzie na tyle dobra i wnosiła tyle, że, że warto po prostu tworzyć y, taką wersję na konsole. Nie sądzę, bo jeśli ktoś miał zagrać, już zagra na obecnej generacji konsol. Jestem prawie pewien, że teraz 95% użytkowników PlayStation 4 i Xboxa One ma też Xbox 360 i PlayStation 3. Jeśli było zainteresowanych tym tytułem, to na pewno sobie kupiło. Oczywiście nikomu przecież nie zabronimy tego robić, ale wydaje mi się, że znowu Jaki to jest wydawca? Square Enix. Square Enix będzie... Znowu się przeliczy. Znowu się przeliczy i znowu będzie psioczenie. No kurde, znowu się nie sprzedało. Chyba źle robimy tą larę i w ogóle do kosza. A problem w tym, że ta lara była fajna i, i... ja bym po prostu chciał, żeby y, Następna też się pojawiła Ale żeby też nie było tak, że oni będą patrzeć Przez pryzmat tych cyferek Bo ja już jestem prawie pewien, że to się dobrze nie sprzeda
1: No to jest racja, właśnie jeżeli mówimy o samym wypuszczaniu cygier, to nie ma jakby min- minusów Prawda, że gra na nowej konsoli Tylko mogą być właśnie problemy Jeżeli wydawca bardzo dużą wagę Będzie do tego przywiązywał, żeby No, żeby to się dobrze sprzedało Ale zawsze będzie co do plusa wrzucić nie, no tak. Na Playstation 4 Bo na razie tam lądują same gierki Indie Mm, ale jakby tak z tych tytułów, co się ukazały w ostatnich wiem, dwóch, trzech latach na PS3 Xboxie coś się miało ukazać, co, co byś chciał zobaczyć w wersji na PS4. No wydaje mi się, że
0: GTA 5. V
1: zapomniałem o tym. No, właśnie, jakby, jakby GTA
0: 5 mogłoby się pojawić na PlayStation 4 i Xboxie One, bo wtedy naprawdę by rozwinęło pełne skrzydła, no full HD 60 klatek na sekundę Wszędzie świetne, jak żyleta tekstury, to naprawdę by oszałamiająco wyglądało i myślę, że mogłoby spokojnie konkurować nawet z, z grami, które są tworzone na next nextgeny, bo tam już grafika, mimo że na tak starych konsolach była nawet powiedziałbym, że lepiej niż przeciętna, ale co jeszcze? No w sumie nie wiem. Chciałbym na przykład zobaczyć odświeżoną serię całą Mass Effecta. To, by no, było w sumie to też jest ciekawe, szczególnie znaczy, znaczy, przed premierą nowej by części by no. to, by
1: było, to by było dobrze Bo
0: jedynka już jest trochę archaiczna Jeśli się tak popatrzy I Ostatnio oglądałem jakiś gameplay To naprawdę ta gra słaba wyglądała A Pamiętam, że jak grałem to po prostu byłem zachwycony grafiką
1: no, ja, ja tylko raz grałem w pierwszą część Dlatego mam same dobre wspomnienia Jakby, Bo nie lubię właśnie grać w stare, w stare gry często Dlatego, że potem się trochę psują te, te wrażenia Ale no, ja, ja nie potrafię wymienić żadnej gry Której bym się tak jakoś spodziewał na... Który, którą bym chciał zobaczyć na PS4 czy na Xbox One. Jakieś z wiem. początku w ogóle g- generacji no, Tylko to też musimy podzielić na takie remake'i. Uncharted na przykład pierwsze. No właśnie, bo mówisz na przykład o Uncharted albo o pierwszym Mass effect, to jednak twórcy musieliby włożyć dużo pracy w to, żeby to był jakiś silnik next-genowy, prawda? A w przypadku takiego Tomb Raidera e, to oni tam chyba za bardzo, to chyba tylko rozdziałkę podbili do 1080p na nowych konsolach i no, no i, i pewnie
0: tyle. te włosy lary tak najważniejsze technologia NVD to akurat no, WOS i większa rozdziałka, to jest na
1: Tomb Raider. No ale w, poza... w The Last of Us też bym zagrał na PS4 jeszcze raz, jakby się kiedyś ukazało.
0: No, wydaje mi się, że tam można by było dopracować te wszystkie szczegóły poza tymi bohaterami, bo bohaterzy wyglądali, no nie wiem, lepiej niż CGI, niektóre gier, które się pojawiają na rynku. No a The Last of Us mogłoby być, ale t Dog nie pasuje do takiego studia, które wypuszcza odświeżone wersje GET, tylko raczej się zajmuje nowymi projektami. Na
1: początku przyszłego roku zapowiedzieli, na, chyba na Twitterze, że coś mają zapowiedzieć. Znaczy, to była to będzie...
0: pocztówka na święta i to był wpis też na ich stronie i powiedzieli, że możemy się spodziewać dużych rzeczy od nich, dużych zapowiedzi na początku roku. No mam nadzieję, że coś więcej... No o... O nowym Uncharted już wiemy, więc... Nowy Crash,
1: teoria spiskowa.
0: Nie, no nie, bo Activision to nie dadzą im nigdy sprzedać takiej kury znoszącej złote jajka, ale co nowego? The Last of Us 2 wersji na PlayStation 4. Albo jakaś nowa produkcja, to by było najlepiej. Nowa generacja, nowa seria, nowa marka, to jest super. No ale wypowiadajcie się w komentarzach. i jak wy myślicie na temat właśnie tych remaków? Czy rzeczywiście na PlayStation 4 i Xbox One mają one rację bytu? A jak mają rację bytu, bytu, to powiedzcie, jakie gry chcielibyście zobaczyć w odświeżonych wersjach? A my teraz szybko przejdziemy do kolejnego tematu związanego z Sony, ale tym razem z padami. Sony w ostatnim czasie opatentowało nowy rodzaj kontrolera, który był określany wcześniej jako float joystick controller czyli to jest coś takiego jak playstation move tyle, że ma dotykowy pad w miejscu playstation move button to chyba tak się nazywało Przycisk PlayStation Move. Po prostu PlayStation
1: Move, tylko ma trochę inny układ przycisków i też panel dotykowy. I to też wygląda, bo przy tych dokumentach był też rysunek tego kontrolera. I to wygląda po prostu jak PlayStation Move, trochę ulepszone. I właśnie to jest ciekawa sprawa, bo... To by się zgadzało w sumie, no bo wiesz, tutaj mamy pada,
0: który jest dotykowy, DualShock 4, no to jeśli kontroler ruchowy, to on musi wszystkimi funkcjami odpowiadać Ten DualShockowi po prostu, więc, więc to by się ze sobą zgadzało pytanie, tylko po co? po co to wszystko? No jak
1: to po co? Na przykład to, wiesz, mów wcale nie był takim niewypałem, tylko tak jakoś zniknął ostatnio. właściwie. No właśnie, bo nie było gier, które za bardzo z tego korzystają, jakieś taneczne kapy. Ale dlaczego? Bo na przykład patrz w Killzone trójce był świetny, świetne było wykorzystanie tego kontrolera. No i, i dlaczego w... później się nie pojawiło I właśnie mnie to zastanawia, dlaczego potem to nie było wykorzystywane i tak nawet jak zapowiedzieli PlayStation 4 dawno temu już, to się zastanawiałem, czy na przykład w tym Killzone to będzie jakoś ten stary mów jeszcze wykorzystany, ale jednak okazało się, że nie. I, ale oni no, chyba coś
0: mówili, że stary move powi- powinien działać, czy też nie? Z tą kamerką i, i z PlayStation 4. Coś no, takiego słyszałem. Tak, bo
1: nawet na tej prezentacji pierwszej pierwszej PS4 było Media Molecul, nie? Twórcy Little Big Planet tam coś robili z tą nową konsolą już. Demotechnologicznie no po- tak, pokazywali tak, z, ze starymi move'ami. Więc to było ciekawe i moim zdaniem um, bo też ktoś z Sony, nie pamiętam kto to był, ale ktoś się do jakiś tam z tych wyższych przedstawicieli, że Mów zawsze był dla nich bardziej do casualowych gier i dla takich odbiorców, graczy bardziej niedzielnych, nawet w Killzone, co mnie trochę dziwi, bo dużo hardkorowych właśnie graczy sobie upodobało bardzo sterowanie sharpshooterem, tym karabinem, tym z w shooterach na PlayStation 3 i moim zdaniem to można by było bardzo fajnie wykorzystać we wszystkich grach, nie tylko w jakichś casualowych takich, nie wiem, tanecznych, czy tam, że machamy sobie, jakieś tworki nam latają po ekranie, bo bo to mogłoby być coś ciekawego w shooterach, nie wiem, nadchodzi... A w Beyond był hmm. wykorzystywany? E, nie, właśnie z tego co wiem to też nie, to też jest trochę dziwne, bo
0: w Heavy Rain nie było, a to już zupełnie... No, no właśnie, bo problem taki, że to jest chyba najbardziej odpowiednia gra, dla której powinien właśnie, z którą powi- powinien działać PlayStation Move, No i to chyba taka jedna z ostatnich większych gier na na tą generację. I dziwne, że oczywiście tam Quantic Dream wypowiadał się, że to w ogóle nie ma racji bytu, w ogóle nie może to działać ze sobą, bo ta gra jest taka taka super. Okazało się, że jest taka sama, tylko tutaj nie mam napisane, w którą stronę mamy wychylić gałkę, albo co nacisnąć, tylko naciśnijmy, aby było. I na tym polegał Beyond. No ale właśnie... Ciekawi mnie, co, co stało za decyzją taką, by trochę po, pohamować te PlayStation Move. No, sprzedało się tego naprawdę bardzo dużo i nadal się sprzedaje to, to w wie, wielu sztukach, z czego to tam też kiedyś ktoś się wypowiadał ostatnio. Może no i... się
1: okazało, że implementacja tego kosztuje więcej niż się spodziewali, bo to chyba jest jedyne, jedyne dla mnie logiczne wytłumaczenie właśnie braku mowa. Ale tak jak patrzę na te ekskluzywy... Mm w ogóle na jakieś ogólnie gry, które wychodzą na XG, to tam za bardzo nie ma nawet shooterów chyba w tym w pierwszym półroczu i w drugim, no nie, bo są tylko gry TPP, znaczy z zapleców bohatera. A to było trochę in- dziwniej do zaimplementowania.
0: No ale na pewno jakieś jazz densy dance centrale i tak dalej to się pojawi, no bo to się co roku pojawia Ej, i szkoda, że z tego zrezygnowali. W ogóle, no ale... Dziwne, że w zestawach z kamerką w ogóle nie dawali tego nowego albo starego PlayStation Move, no bo no bo co, okej, okay, tutaj ma- machamy Duashockiem 4, który w sumie jest takim PlayStation Move. No, ma- świeci się, świeci się. Ma accelerometr tam i te inne wszystkie bajary, co PlayStation Move miało, ma. Więc tak naprawdę pytanie, czy warto kupować to, bo jest tylko inny, inne ułożenie. Ale jest ułożenie trochę mniej wygodne
1: jednak. Wydaje mi się z padem takie sterowanie, niż mówem samym by było.
0: Ale się dało przecież. Była ta marchewka sprzedawana i tak zwana i można też mieć w, d- w drugiej ręce pada. Coś takiego było, że nie trzeba mieć tej marchewki właśnie, tylko w jednej ręce pada, w drugiej PlayStation Move, bo też to tak działało.
1: No w każdym razie patent jest, więc coś, tym, coś z tym pewnie zrobią. No
0: z PlayStation Move też tak to było zapowiedziane, że najpierw był patent, Wszyscy się głowili, co to może być, jakaś kulka analna, ale okazało się, że to PlayStation Move i fajnie działało, tylko nie wiadomo co, bo dobrze się sprzedało. Chyba po prostu twórcy nie lubią się z tym obchodzić. No ale wypowiadajcie się w komentarzach, czy wy macie PlayStation Move, czy byście kupili nowe PlayStation Move, czy rzeczywiście trzeba aż dawać nowy ekran dotykowy, by jeszcze raz sprzedać ten sam produkt, a my przejdziemy do tematu związanego z Xboxem One. Podwyżka cen gier na Xboxie One miało być tak pięknie, miało być tak tanio. Hańba. A po prostu podwyższają cenę. Forza 5, Rise i Dead Rising 3 były dostępne za 45 funtów do tej pory w cyfrowym tym sklepie Xboxa One. No, a teraz już trzeba zapłacić 50 funtów. I na razie Microsoft nie wypowiada się, dlaczego. No i właśnie. Myślę, po... że się
1: wypowiedzą? Nie wypowiedzą się, co po prostu
0: podnieśli już. Ale po co? Po co zaczynać taniej i kończyć drożej? Rozumiem, zaczynać drożej, kończyć taniej. Ale to jest w ogóle irracjonalna decyzja, jak w ogóle dla mnie. No bo po co to?
1: Nie wiem. Ja, ja w ogóle nie rozumiem. Znaczy, rozumiem, dlaczego są wysokie ceny i na PlayStation Store i w tym sklepie Xboxowym. Raz, bo tam w ogóle nie ma konkurencji prawda, więc oni sobie mogą robić co chcą eee. Ale to jest kolejny
0: PR-owy strzał w stopę Microsoftu i, i ja nie wiem kto tam pracuje naprawdę, możecie zatrudnić mnie ja wezmę znaczy, połowę pensji taki... ich i, i ja z, lepiej wam mi
1: pokieruję to nie jest taki straszny samobój jakby piorowy, bo uson jest to samo. Nie? I co innego no, ale by było, To się. Miał...
0: z dużą kwotą, a zmniejszyło w końcu. Miałoby 304 zł, ki- kosztował Killson Shadow a okazało się, że w dniu premiery już kosztował 264,
1: no to już miałem 50 zł różnicy. Z ale i dół, nie w górę. Tak, ale to i tak jest cena sklepowa, nie w sklepie i tak możesz kupić, za tyle w pudełku. No, tak no, 249,
0: nie, 279, czyli teoretycznie na PlayStation Story jest stanie cyfrowa, ale tylko gier y, Sony i niektórych elektronik Arts
1: chyba. No właśnie, ale w każdym razie mm, moim zdaniem właśnie a propos sklepów tych normalnych, tradycyjnych takie nazwijmy, a, znaczy do których wchodzimy sobie w Markt, na przykład um, chociaż nie wiem czy akurat w Polsce, ale na przykład takie sieci jak GameStop i tak dalej to przecież jest na, na pewno jakiś lobbying z ich, z ich strony, wiesz, żeby nie, nie pozwalają na to, przecież to było zupełnie opłacalne do tych sklepów, nie? Gdyby nagle były atrakcyjne, konkurencyjne ceny w PlayStation Store czy w tym Xbox Media, jak to się tak, no, tak nazywa ten sklep, na Xboxie, Marketplace. Marketplace. powiedzmy. No, bo tak samo było, ostatnio była jakaś, nie afera, ale były, czytałem jakieś newsy o tym, że właśnie wydawcy książek e, też e, zaskarżali tam e, Jakąś organizację zajmującą się wydawaniem książek e-booków na Kindle, że są za małe ceny, że mają je podnieść, więc to tak samo na pewno działa w tym światku. No
0: świadku. No bez sensu, no bo przecież jeśli, jeśli porównujemy to do książek, książek, to wiadomo, wersja cyfrowa powinna być tańsza, bo tutaj mamy jeszcze koszty wyprodukowania samej tej książki, no i fizycznie ją mamy. A no, to, ale tak samo jest z grą, nie? Też no no nie tak masz samo kosztów. jest z grą. Zresztą. Nawet i jeśli zgadzają się z nimi, no to przecież zawsze można dodać jakiś głupi dodatek nowa skórka do twojego, nie wiem, awatara i, i wtedy już użytkownik teoretycznie w batalii, znaczy Microsoft albo Sony w batalii ze sklepami ma po prostu argument taki, że przecież wasza wersja gry jest bardziej bogata w dodatki, a, a ta w sklepie cyfrowym jest uboższa, więc zapłacą więcej, no bo mają za co.
1: Możliwe, no ale na pewno tutaj właśnie właściciele sieci sklepów mają jakiś wpływ na to. No bo innej, innej po prostu nie ma opcji, jakby nie. Bo przecież to było o wiele lepsze obniżyć ceny, nawet z perspektywy z punktu widzenia Microsoftu samego i Sony, nie, bo więcej ludzi by kupowało po prostu gry w wersjach cyfrowych. Chyba żeby już, nie wiem, ściągnęli cztery już nie mieli miejsca na dysku. Chyba, bo... że to miała być
0: jakaś taka pseudopromocja dla tych, którzy kupili e, Xboxa w dniu Premiery i oni mieli te ta- taniej te gry, a już po trzech tygodniach, kiedy już tam każdy miał złapać z tych day one egzemplarzy, to już dla tych d- drugiej kategorii użytkowników, którymi my nadal nawet nie jesteśmy, no to już, już tam g- droższe gra. Za niedługo będzie tak, że po miesiącu od premiery, to następną
1: grę kupisz za 100 funtów, bo Wiesz, na początku będzie tanie, później drażej. No, ale tyle jest dobrego, z tymi sklepami trochę lepiej się dzieje, że częściej są promocje e, i zarówno w Marketplace, na Xboxie i w PlayStation Store To co było zakaz, nie wiem, chyba Halloween, czy tam Święta Dziękczynienia w Stanach. E, był Assassin's Creed 3 bodajże za 50 zł chyba, czy 60 na, na, na PlayStation 3. Chociaż też był w plusie za darmo, więc w sumie nie wiem, czy to dobry argument, ale Far Cry, Far Cry 3 też był w plusie. Kurwa. Właśnie ta, taka dygresja
0: ma. Ostatnio byłem w Empiku, i zauważyłem, że po prostu co się tam stało z cenami Ja nie wiem, oni odchodzą od sprzedaży gier czy co Assassin's Creed 4, ten najnowszy 179 zł w Empiku Przecież normalnie to są tam 229 Czego to pamiętam ostatni Assassin's Creed? Może już mi nie zależy Battlefield 4, 150 zł
1: FIFA, 150 zł ale masz rację, no bo ja, ja też właśnie byłem w Empiku raz i ym, na peceta był Battlefield zestaw w tym premium całym, nie? Mhm. I on kosztował bodajże 240 czy 250, więc to wychodzi taniej, żeby kupować oddzielnie nawet w tym sklepie origin oficjalnym na pececie. Więc naprawdę ale jakieś
0: by... dziwne rzeczy się dzieją w Empiku. Albo dają masakryczne ceny, albo teraz po prostu takie taniości. Chociaż nie wiem, czy gry warte akurat zachodu.
1: No ale wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie o tej podwyżce. Czy wierzycie, że kiedyś się doczekamy atrakcyjnych cen premierowych gier na PlayStation Story i Xbox Live Marketplace?
0: No i czy rzeczywiście to jest jakieś yy, tajne jakieś zagranie sklepów wobec wydawców konsol, że to ma być tak, a nie inaczej. A my przejdziemy zaraz do Cliffiego. Mm. Cliffy Bleszyński. Powiedziałem tak, jak on nie lubi. Clifford najlepiej by chciał. Ostatnio miał rozmowę w podcaście Pointless, nie wiem za bardzo co to jest za podcast, zapewne o grach, i powiedział tam, że ma zestaw slajdów, gotową przemowę, grafiki koncepcyjne i wie, co chce zrobić. Przemowę mogę. Wow. A o co chodzi, że już planuje swoją nową grę. Cliffy wraca na rynek robienia gier i co ciekawe będzie to gra, która będzie wracała do jego korzeni, czyli będzie to taki Unreal Tournament i nie chce robić gier, które mają przerwniki filmowe, które są oskryptowane, czyli wymienia po prostu Christopher. E, War
1: no właśnie, to też no jest śmieszne właśnie. trochę. Ale nie chcę podiąż... robić
0: tego, Gears of War, było takie beznadziejne. I zamierza zrobić y, grę w, chyba wyłącznie na PC-ta w stylu
1: Unreal Tournament. Tak, właśnie trzeba sprostować, nie chodzi o, o nowego Unreal Tournament, tylko o arenowy shooter tak zwany, czyli właśnie w stylu. w stylu Unreal Tournament czy Quake'a 3 Areny. I mnie to osobiście cieszy, bo wierzę, że on jeszcze jakby że on ma pomysł na to, żeby coś fajnego zrobić w tym, w tym gatunku, tylko... Um, to na pewno będzie z mikropłatnościami gra free-to-play, bo biorąc pod uwagę jego wypowiedzi yes. nie pamiętam, kiedy się rozpętała taka duża afera z mikropłatnościami w ostatnich miesiącach, ale było coś takiego w każdym razie. On wtedy strasznie bronił właśnie modelu free-to-play, że to jest w ogóle przyszłość i te tripleje w ogóle, 60 dolarów gry, to się to się skończy i teraz tylko można z mikropłatnościami darmowe gry wypuszczać, więc myślę, że coś takiego otrzymamy. Ale ciekawe, że tylko na PC ta, chociaż on tam Mówił, że
0: jakąś bardziej skromną ekipę chce zwerbować, bo jak się dowiedział, że No Man's Sky, czyli taką nową grę, zapowiedziano na VGX, robią dwie czy cztery osoby.
1: Tak, to on powiedział, że oni tak w ogóle wypalą sobie oczy, tak dosłownie powiedział, że chcą to, tak. to ukończyć. Ale no nie wiem, moim zdaniem, jeżeli ktoś, nie wiadomo jak ile czasu oni pracują nad tym No Man's Sky. Ale na przykład Minecraft, jak zaczynał, to tam też w tym Mojang nie pracowało miliard osób, tylko kilka czy kilkanaście maksymalnie, więc to nie jest tak, że mała ekipa nie może zrobić czegoś dużego, bo może. Tylko zależy pewnie od narzędzi. Od... To Mojang co się robi w ogóle teraz? No, robią nowe wersje Minecrafta i jeszcze zrobili um, taką karciankę całkiem ciekawą, która się nazywa Scrolls. Co była ta afera z znakiem, że to Elder Scrolls i tam prawnicy z Bethesda ich oskarżali. Ojej, coś. Ojej, ojej. No, hmm. ale poza tym nic nowego nie robią. Ale w każdym razie na PC nie brakuje w sumie takich shooterów arenowych, bo jest Quake Live, czyli ten stary Quake, z darmowy całkiem fajny. Są darmowe shootery, na przykład Warsoul. Nie, nie, w ogóle ten
0: Quake Live teraz szedł z przeglądarek, znowu nie można grać, tylko trzeba ściągnąć, żeby pograć. I to nawet Shootmania lepiej. Shootmania jest.
1: No Shootmania też tak, to też jest arenowy shooter, więc więc e, jakby dobrze, że ten gatunek tak nazwijmy, nie ginie i że taka duża osobistość nazwijmy to... No, na um, pewno
0: będzie miał łatwiej, nawet jeśli tych gier jest mnóstwo, to i tak napisze od twórców Unreal Tournament. No, przyszedł. i będzie, o, będzie miał uwagę mediów kupimy. od razu, wiadomo.
1: I on też e, nie tak dawno, strasznie, nie tak dawno całkiem krytykował PC-ty na przykład, że w ogóle pecetowcy się zachowują jak e, właśnie rasa, rasa panów i że konsole to przyszłość, od razu zapowiada, wiesz, fr- jeszcze nie jest potwierdzone, że to będzie free-to-play, ale ja tak I sądzę. się,
0: mogło się jeszcze skusić tam na PlayStation 4 na przykład. To by było dopiero No, ale nie wiem, czy shooter kryzysie. w tym
1: stylu, nie znam, nie kojarzę ani jednego shootera takiego w stylu właśnie Unreal Tournament, który by dobrze się, dobrze się grało na, ale na konsoli. Ale
0: shootery są, Site na przykład, free to play na tym na Jasne, PlayStation ale, 4. ale mi chodzi o
1: taki typowo właśnie szybki, dynamiczny, co wiesz, skaczysz, mam, masz raket, jump i tak dalej. No to on by był
0: pierwszy, widzisz? Rewolucja na rynku gier konsolowych. No chyba, że. No, więc wypowiadajcie się w komentarzach, czy rzeczywiście czekacie no, rzeczywiście, no czy po prostu czekacie Jak sobie wyobrażacie nową grę Hlifa Bleszyńskiego W tym tygodniu było raczej mało Jakichś bardziej ciekawych tematów, więc
1: odcinek Pojawił się nowy zwiastun Pillars of Eternity Czyli nowa gra Obsidianu Czyli projekt Eternity dla tych, tak. którzy Ale się, ja się jak to pięknie wygląda W ogóle jaka jest Dale 3
0: No właśnie sobie tak przypomniałem, kurde To, to jakbym się cofnął 20, 10 lat Nie na no, nie 10 lat wstecz Widział Bardus Gate'y I tak dalej, Co ciekawe no, ale to już sobie odpuścimy. Dwadzieścia chyba parę minut trwa ten odcinek, krócej niż ostatni, bo z Krystianem 40, widzisz, jesteś mniej wygadany wow. niż on, bo on gadał, okay. gadał, 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 ale bo VGX, to wiadomo, dużo czasu nam to zajęło, więc to był 93. odcinek GN Plus i razem ze mną był... Mateusz Danowicz. Ja nazywam się Mateusz Widus i trzymajcie się.